0: Sejam bem-vindos a mais um 3ENG Podcast. Estou aqui mais uma vez com o nosso colega Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo certo. Boa noite, Guilherme. Boa noite, Marcos.
0: Boa noite. Boa noite. No podcast de hoje, nós trazemos o convidado Marcos Neves. Ele é graduando em Engenharia Civil na Unicamp, como vocês podem ver aqui. E ele também tem um diferencial dos convidados anteriores, que ele é um empresário atuante na área. Ele tem 22 anos né, e já atua como empresário.
2: É, seja bem-vindos Marcos, tudo bom? Be tudo bem, boa noite pessoal, boa noite Rodrigo, boa noite Guilherme, boa noite quem está nos vendo aí, é, primeiro agradecer é, pela oportunidade aqui de estar tá compartilhando e aprendendo muito aqui, que essa noite vai ser um prazer, a gente vai crescer muito juntos, e bom, boa noite, vamos lá, vamos começar isso, estou ansioso.
0: Então, gente, antes de a gente começar, antes de vocês ouvirem os depoimentos do Marcos, não se esqueçam de curtir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, comentem se gostaram, deem sugestões de outros cursos, ou se você mesmo quiser participar do podcast manda o nosso comentário, e principalmente o nosso meio de comunicação é o nosso Instagram, arroba 3 aí ao lado esquerdo do Marcos, tá escrito, sigam a gente lá, a gente posta algumas curiosidades, a gente posta alguns rios do vídeo, ah, se tu não tem tempo de ver o vídeo todo, lá a gente posta algumas partes interessantes, então, curtam a nossa página do Instagram. Então vamos começar, Marcos, a... a gente geralmente faz essa pergunta no início, então, só para te situar, por que engenheiro civil? O que, que, tá. que, que te fez escolher esse curso? Foi uma coisa que tu, desde pequeno, tu tava com vontade? Ou veio na hora do terceirão e fazer? Ou tu é empresário, talvez, para
2: englobar tuas empresas? Entendeu? Pode <risos> começar. Show, entendi assim. Bom, vamos lá. Primeiro, pessoal, antes de começar, vocês me derem licença, eu queria enfatizar algo aqui para vocês que lá no final do vídeo a gente vai retomar que eu queria dizer, eu sou tão sonhador, assim como o Rodrigo, como o Guilherme, e como vocês que estão nos assistindo, é, uhum. eu sou tão batalhador, assim como o Rodrigo, o Guilherme e vocês que estão assistindo, eu tenho um sonho de ter uma grande empresa, assim como o Rodrigo, o Guilherme e quem está nos assistindo. E por que que eu fiz questão de falar assim com vocês que estão nos assistindo? Porque o nosso maior sonho, o meu sonho, é quando eu terminar esse vídeo, aqui no final a gente tenha todo mundo aprendido com... Esse bate-papo aqui de experiência não vale nada, é só inspirar e no final você não colocar em prática o que eu, o Rodrigo o Guilherme, a gente vai conversar aqui. Tanto o meu sonho quanto o dos meninos, eu tenho certeza, é que você que está nos assistindo aqui a gente possa aprender demais juntos aqui. E travou porque entrou uma ligação,
0: sim, Pô. mas voltou já. Voltou, fica tranquilo, pode Bom, continuar
2: então e que a gente consiga realmente. É fazer aquele plano que a gente tem medo Fazer aquele plano que às vezes a gente não tem tanta coragem E que a partir dessa, desse podcast de hoje quem, Você que está nos assistindo Coloque em prática tudo Bom, voltando agora para a sua pergunta Guilherme. Por que engenharia? Eu me lembro muito bem é, Quando eu tinha uns oito anos de idade Eu estava andando na praia com meus pais E eu olhava os prédios assim E eu me encantava é, Prédio, construção e desde os oito anos, diferente de muitos que até os 15, 18 anos batendo no vestibular não sabem, é, o curso eu falo que desde quando eu me conheço por pessoa, eu já já falo de engenharia civil, já sempre falo, pai, vou construir um prédio igual aquele. E agora estou aqui, né? estou me formando, estou muito feliz na área e já estou atuando.
1: E, e desde os oito anos... É, né? Até o terceirão ali foram, sei lá, uns 7, 8 anos e tu nunca ficou em dúvida, nunca tentou mudar de ideia. Lá no terceirão tu chegou a dar uma pesquisada assim se engenharia civil tinha um mercado de trabalho quente, aquecido ou se, ou se talvez não seria tão vantajoso? Ou tu foi cegamente no teu sonho, sem dúvida nenhuma, sem, sem duvidar em nenhum momento?
2: Legal, boa pergunta. Eu... Muitas vezes questionei, claro, né? Assim como todos ao longo da, da vida acadêmica, principalmente ensino médio, aquela pressão de vestibular. Eu lembro que chegando no, é, ali na metade do terceiro ano, eu sempre gostei muito de conversar, de discutir ideias. Eu cheguei a cogitar direito, mas não foi uma ideia que foi muito para frente. Uma que chegou quase brigar no mesmo patamar que engenharia foi relações públicas. Uhum. eu gostava muito então mas no final é, no final de tudo que eu concluí conversando com os meus pais e, e pensando também para mim mesmo é que eu sempre gostei muito de conversar no sentido de vender inclusive eu vou contar essa história mais para frente
3: uhum. e aí
2: o que o que meu pai né eu sempre falo do meu pai porque ele para mim é um grande exemplo na área profissional ele é um coach é um pai é uhum. ele que me ensinou muita coisa essa parte profissional me espelhou muito nele. Ele falou, oh, Marcos, se você quer vender, vende o que você estudou. Vende construção, vende casa, uhum. vende o, o seu produto, né? o que você realmente está se formando. Você não precisa é, vender, sei lá, um lápis ou um perfume, o que também é digno e são excelentes profissões. Mas ele falou, faça engenharia civil, que é o que você conversa desde criança, e vá vender o seu produto, que é a sua construção. Foi por isso que eu escolhi a engenharia civil e não mudei de caminho. Tive algumas dúvidas a maior foi relações públicas, mas que no final eu fui para engenharia civil. Estou muito feliz.
1: O é, Guilherme é interessante que foi acho que o primeiro convidado que disse que sonhava em fazer engenharia desde pequeno, né? Porque a maioria dos convidados eles começam falando assim, ah. Ao contrário do que muitos pensam, né? Eu não tive o sonho desde pequenininho, né? Eu decidi em tal é época. Então acho que foi verdade. um dos primeiros aí que. É, eu ele... acho que teve outro, ele...
0: só tô tentando me lembrar. Eu acho que teve outro, falou que sempre quis fazer engenharia, mas eu não me lembro direito.
1: Eu acho que talvez foi a Charlize, por causa da família dela. Isso, a Charlize, não sei. Foi a mas, é, Marcos, daí então tu, tu, tu fez vestibular para engenharia civil, é isso? Tu fez vários ou um só? Passou de primeira? Como é que foi?
2: eu passei de primeira, graças a Deus, fiz vários, aí chega naquela época do terceiro ano que o que entrar é lucro, né? Mas eu sempre tive o sonho de fazer faculdade pública. E, bom, é, um parênteses, eu tô falando muito sobre sonho, né, pessoal? E a primeira frase que eu falei para vocês é que eu sou tão sonhador assim como você. E por que que eu falei essa frase? Que eu acho que sonho é o principal objetivo e é o que nos move. Uhum. Se nós não tivermos sonho, a gente não tem por que viver, né? É aí que vem a depressão, é aí que vem muitas coisas que podem nos atormentar. E eu sempre fui um cara que sonhei muito. Então eu sempre pensei três anos na frente. Hoje, hoje com 22, eu penso: "Ah, o que que eu preciso fazer para chegar nos meus sonhos, no meu sonho quando é de 25 anos?" Quando eu tinha 19, eu pensava no meu sonho de 22. E assim uhum. foi. Então, quando eu entrei no ensino médio, eu já sabia que eu queria fazer faculdade pública. Então, eu sempre, aí no meio da aula, já fazia alguns exercícios. E aí, no meu terceiro ano de ensino médio, que eu fazia... Ens... Ah, inclusive, eu fiz ensino médio e técnico junto, né? Fiz ah, técnico e edificações, é já sou formado. Uhum. E aí, eu fazia de manhã, é, ensino médio, técnico à tarde e à noite, cursinho. Então, é... Eu estudava, assim, no meu terceiro ano, sei lá, de 24 horas, eu estudava 14, 15 horas meu por Deus. dia. Meu Deus! Caraca! É, durante o ano inteiro. e tá antes, contando antes, aulas, essas médio. coisas. Tu é, contando aula, é de tô... Minas
0: Gerais, não é?
2: Eu nasci em Minas Gerais, hoje eu sou, moro em São Paulo desde a minha infância.
0: Ah, tá, desde a tua infância. Então, tu não teve que passar por um processo de mudança para cursar a faculdade? Não,
2: não graças a Deus. É, mas, e aí eu tive, aí no meu terceiro ano eu fui muito focado Eu realmente estudei muito, muito, muito E aí no final do ano eu falei, não, eu vou passar numa faculdade pública E aí eu para pra Unesp, USP, Unicamp é... É A parte da... do Enem, que aí é em... entra nas federais, né? Florianópolis, Sim. como eu comentei com vocês, que eu passei aí no Sul E graças a Deus eu passei em todas é... A única que eu não cheguei a passar foi na USP mas, de resto, eu consigo passar em todas e hoje estou estudando aí na Unicamp. Que bom, tu teve esse poder
0: de escolha, assim, tu passou em várias, conseguiu escolher uma... Aqui, provavelmente é, a escolheu mais pela...
2: próxima da minha
0: casa. É, a mais próxima da tua casa também pela qualidade, né? Porque a Unicamp é bem reconhecida no Brasil inteiro, assim, junto com a USP, assim, é uma das mais famosas. É...
2: Foi bem
0: bacana. Tu não passou pelo processo de mudança, é... tu chegou na faculdade, qual foram as suas primeiras impressões, assim... Tu já tu sentiu uma mudança de universo muito grande, assim, ou, ou tu já era aquilo que tu esperava? Ou ambas tá. as vezes?
2: É. Então, na verdade, como eu fiz o ensino médio técnico, é. o ensino médio técnico já é uma, um, uma pré-faculdade, né, basicamente. A gente brinca lá no ensino médio técnico, porque a gente é muito livre no ensino médio técnico. Você, pode, você escolhe estar dentro da sala ou não, você escolhe estar jogando bola ou não. Uhum. Então é basicamente uma vida universitária Só que já no seu ensino médio Isso foi muito legal Porque me, me fez já desde novo Desde meus 15 anos já criar responsabilidade Se eu quero alguma coisa eu preciso ser focado se, se eu desejo algo Eu tenho que ser determinado Isso foi muito bom Inclusive quando eu tiver meus filhos Com certeza eu vou colocá-los no ensino técnico E também já começa a abrir seus olhos para o mundo Para a diversidade Quando a gente é criança né? Até no nosso ensino médio normalmente o que a gente faz é muito guiado pelos nossos pais. Uhum. É, você gosta de vestir essa roupa porque eu gosto que você veste <risos> essa roupa, filho. Sim. Você corta o cabelo dessa forma porque eu quero que você corte o cabelo dessa forma. E depois dos 15, é, a gente começa a entender mais quem somos. E no técnico foi muito legal porque aí, aí você começa a comover com pessoas é totalmente diferentes. Você, assim como vem na, no mundo universitário, né? E você começa a... É, se encantar pela beleza do mundo, né? realmente, pela essa diversidade onde cada um tem seu dom, cada um tem suas habilidades, ninguém é melhor que ninguém e que, na verdade, o que eu sempre falo e enfatizo aqui para vocês nesse podcast é que o segredo da vida são as pessoas. Uhum. A hora que você entende que a chave da vida são as pessoas, é, parece que sua cabeça, sua chave muda, e foi isso que aconteceu para mim, quando eu consegui entender que as pessoas eram segredo, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Por quê? Na sua vida pessoal, a hora que você entende que, na verdade, é, mais vale você tirar um 7 do que um 10, não tô dizendo que 10 não é importante, óbvio, uhum. mas às vezes você estudar para tirar oito e, e jantar com seus pais, que você vai ver naquela, madrug naquela noite única da prova, vale a pena. Uhum. Mais vale você tirar um 8 e você ter uma amizade Do que você estudar para tirar 10 e, e, não, e não ser sociável
3: uhum.
2: Então, nessa parte que eu falo Porque no final da vida O que eu sempre falo para as pessoas que me perguntam Sobre como eu sou, por que, que eu cheguei aqui Eu falo, cara, no final de tudo isso Quando você estiver deitado numa cama Se Deus quiser, a gente não vai, ser, não vai ficar assim Mas se a gente ficar doente Você não vai sentir falta de ter uma Porsche é, na sua garagem, você não vai sentir falta de ter uma piscina uma casa com piscina, mas você vai sentir falta de ter alguém do seu lado.
4: Sim.
2: Aquele diploma que você se formou em engenharia rasgou, aquela escola em ensino médio você fez top, rasgou, aquela empresa gigante que você teve foi por água abaixo. No final, o que vai valer a pena vão ser as pessoas que estão ao seu lado. E o outro ponto para o profissional foi é, o segredo da área profissional, gente, é networking. Hoje eu só tô onde eu tô pelas pessoas, pelo meu convívio, pelo networking que eu busco a cada dia. Hoje, quando que eu pensei que eu ia conhecer dois engenheiros de... saneamento, sane... Sanitarista, Sanitarista e, sanitário. e ambiental. Sanitarista e ambiental de Florianópolis. Mas agora <risos> eu sei que quando aparecer algum B.O. em alguma obra, a ver com isso, as primeiras pessoas que eu vou ligar, vai ser vocês dois. <risos> é... É... Eu, eu tenho então... crepe, eu, o Rodrigo também tem <risos> Então, o segredo da vida está nas pessoas. A hora que a gente começa a enxergar a nossa vida, nosso trabalho, a nossa área é, acadêmica, nossa área de relacionamento, onde as pessoas é o foco, a gente muda, a gente começa a realmente decolar em todas as áreas da nossa vida, principalmente a profissional, porque sem networking você vai. Mas uma frase que eu sempre falo para os meus funcionários hoje da empresa é, você quer ir você quer ir rápido, vá sozinho. Uhum. Você quer ir longe, vai acompanhado.
1: Uhum. Profundo isso daí. <risos> já tem pa... Nem vai
0: precisar da dica final, ele já está dando vários conselhos assim durante o caminho.
1: Sim, não, eu lá. concordo, concordo bastante com isso daí de, de a gente ter as pessoas como principal objetivo. Essa questão do networking também concordo. Também uhum. outras pessoas já falaram isso aqui no podcast também, sobre as pessoas, principalmente na, na universidade, né, que a gente. Tem bastante trabalho em grupo, a gente tem uhum. ali bastante pessoas para nos... Até mesmo, às vezes, o veterano passa um material de algum professor, né? uma prova uhum. antiga. Exato. Então, todo mundo se ajuda, né? é bem importante mesmo.
2: E é muito engraçado hoje, pessoal, até fazer um parênteses sobre pessoas, professores, relações de faculdade. falar do meu técnico, eu tinha um professor muito carrasco
4: uhum. né,
2: na, no ensino médio. Ele dava parte de técnicas construtivas. E todo mundo não gostava dele, não gostava. E hoje ele presta serviço, a gente trabalha juntos em muitas obras. <risos> se tornou um grande amigo meu. Então, no final, a, a, o ciclo da vida é uma só: onde as pessoas estão no meio. E a universidade traz isso. A universidade faz você enxergar o diferente como necessário. Porque se a vida, no final, todo mundo fosse igual, não teria graça.
1: Sim, sim. E esse professor agora, ele é... Tipo, tu tem outra visão dele, né? Do que tinha do né, colégio.
2: Né? Hoje eu olho para trás e falo, cara, professor, hoje o que eu sou foi muito por tudo que você pegou no meu pé, o que você fez, eu ser é focado, determinado, entender muito mais. Então, eu sou muito grato a ele.
1: Geralmente, os professores carrascos, eles... É... O, o lado bom deles é que eles puxam bastante para cima o Sim. nível da turma, né? Tipo, eles espremem é ali o máximo que a turma é capaz de, de se esforçar para aprender algo. Então... então, por mais que a pessoa às vezes fique, é, não sei, ansiosa ali por causa de ter um professor assim, mas o, 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 depois que ela passa por aquilo, ela vê que, que ela conseguiu evoluir, né? Ela, ela saiu melhor daquilo uhum. ali. Então, eles puxam o nível bem para cima. O Guilherme deve saber, né, Guilherme? Nosso curso tinha alguns professores assim, né? É, tinha
0: uns que, na realidade, eram mais depreciativos do que exatamente carrascos. Mas tinha uns professores que puxavam realmente <risos> o nível para cima. Tipo, a cobrança era grande e a gente tinha que se esforçar para atender essa demanda. Mas tinha uns que só sabiam depreciar mesmo. Não vou citar nomes. <risos>
2: é, vai que ouve. Vai daqui a pouco o podcast.
1: É, daí eu não gostava. Eu gosto de pessoas...
2: De ouvintes, aí ele vai ouvir. <risos> é.
1: O Marcos, e na, na Unicamp lá, é... tu fez alguma coisa especial ali ao longo do curso? Por exemplo, alguma monitoria, algum Empresa estágio? Junior. Oi?
0: Empresa Júnior. Júnior.
1: Ah, Empresa Júnior. Júnior, como é que foi lá na Empresa Júnior? Inclu... Para quem não conhece, o que você é que faz lá?
0: É, o que fazem, como mano. é que foi, como é que tu chegou nela?
2: Legal. Inclusive, quem estiver aqui ouvindo, que é da Pelo né? um abraço para todos. É, também falo que essa empresa júnior aí da engenharia civil da unicamp é, me formou muito também quem eu sou hoje é, me, foi o meu primeiro mundo empresarial para entender como funciona cada o que que o que que é área de vendas o que que é área de dp né que é a departamento uhum. de pessoas o que que é área presidencial o que que é um fazer um storm brain né que a gente chama é, o que que é Bom, atender um cliente e desde quando a gente cheguei na, uni, na faculdade, na Unicamp, né, é, eu já fui muito focado na área também, a, além de, óbvio, né, todo o calor assim que entra na faculdade, quer é aproveitar o máximo festa, mas eu também tinha uma outra, um outro pé falando, Não, eu preciso aproveitar o máximo também, é, meu, a parte profissional. Uhum. Então, logo cheguei, fiz um PS, né, que é um processo seletivo, que eles chamam e bem legal, foi bem bacana, é, com, com grupos, realmente simulando uma empresa multinacional, como se estivesse entrando numa, sei lá, numa Ambev, por exemplo. <risos> é, então, então foi bem bacana, foi realmente algo bem realista. E aí, de, sei lá, 80 pessoas que se inscreveram, 20 passaram. Não lembro hoje a proporção. Nossa, mas, mas... É era
1: grande assim a empresa júnior lá? Nossa, é, eu
0: também superiço, tipo, 20 pessoas?
2: É. É, não, era, na verdade, no final a empresa Júnior devia ter umas 25 pessoas. Eu chutei um número aí, tá? Ah, tá. Eu não lembro. <risos> Vai, que seja, deve ter tido umas 30 pessoas que se inscreveram, umas 12 que entraram. Mas Sim. é bem legal que também o, o ciclo para rodar, é, ela é bem rotatória, então. Uhum. Rotativa, perdão. Rotativa. Ela é bem rotativa, então. É, se renova muito. Então, os calor, muita gente entra nesse, nesses PS, porque muita gente sai, porque no terceiro ano que entra as matérias de estrutura, as matérias mais densas do, da grade, aí o pessoal tende a sair. Ficou dois anos, geralmente saem muito também continuam. E aí a gente realmente traz soluções para o mercado, onde os clientes, como o cliente meu hoje, o cliente pode contatar, é, contatar a empresa de engenharia civil da Unicamp e pedi um projeto, pedir, uhum. ah eu queria vou fazer o um, meu apartamento, quero de interiores, mas o cliente tem a noção de que quem está ali fazendo para eles são estudantes, então é muito legal porque você percebe que normalmente esses clientes são pessoas que vieram de empresa júnior é lá exatamente. atrás, entendeu? Sim. Então o movimento mesmo se se auto -ajuda, e no final os valores às vezes são mais em contas por ser pessoas é, iniciantes na área, mas que a experiência assim, é indescritível. Se você, quem estiver nos vendo aí, que vocês já se formaram, uhum. quem estiver nos vendo e tiver a oportunidade, super indico aí a empresa Júnior. Sim, sim. Tu ficou
0: quanto tempo? Tu ficou dois anos? Que nem tu falasse Fiquei um, um ano. Ah, ficasse só um ano. E depois essa empresa júnior, assim, tu, tu é empresário, o que que tu decidiu fazer? Tu não, tu, não sei se tu já partiu pra fazer a tua empresa, ou se tu continuou fazendo outras coisas na universidade, ou só seguindo as
2: matérias? Legal, vamos lá. É, pra começar a contar essa história, eu vou regredir aí 12 anos. 12 anos? De 12 hoje anos ou pra... do, da faculdade? De hoje. Então tem De 10 hoje. anos agora, você é o Marquinhos agora. São Marquinhos, São Marquinhos. São Marquinhos. <risos> Então, quando eu era o Marquinhos de 10 anos, eu... meu pai chegou um dia para mim, sentou assim na mesa: meu pai e minha mãe, com a, com, a minha, com a minha irmã também, falou: Ó, crianças, o seguinte, a partir de hoje vou dar uma mesada para vocês, e vocês precisam tomar conta do dinheiro de vocês. Uhum. E eu falei: caramba, eu vou ganhar dinheiro, dinheiro. <risos> Aí, criança que, que comprar o pirulito, né? Aí meu pai foi lá e tirou 50 reais. Eu falei, nossa, é muito dinheiro. Meu Tem pai alguma tá coisa errada aí. É <risos> Por mais que era um valor simbólico, né? É, foi muito legal. Porque com 10 anos, meus pais começaram a investir. Começaram a acender dentro de mim, da minha irmã, esse caráter empreendedor. Por quê? Com 10 anos, eu cheguei na escola. Aí eu olhei lá, eu fui lá na cantina. Comprei, sei lá, um salgado, salgado era 5. Aí eu olhei e falei, poxa, e 45. Se eu comprar mais 10, acabou meu dinheiro. Uhum. Então, é eu falei, ah, não é tanto dinheiro assim quanto eu imaginava. Uhum. E aí eu, comecei, aí eu comecei a pensar, não, eu quero, aumentar esse, eu quero aumentar esse valor, mas não sei como. E aí eu comecei a pensar, criança, 10 anos de idade. Aí eu, aí eu percebi que todo mundo, todos os meus colegas de turma com 10 anos gostava de, na hora do intervalo, comprar uma bala na cantina. E muitos colegas meus ficavam sem a oportunidade...
1: Viu outra chamada ficavam, aí.
2: Ficavam sem a oportunidade de, de conseguir comprar bala, porque a fila da cantina era muito grande e não dava tempo no intervalo. E eu comecei a olhar aquilo, vi um dia, vi dois dias, vi três dias. Aí eu comecei a sair assim, um pouquinho antes do intervalo, ia no banheiro, comprava um monte de bala. E comecei a vender para aqueles que não conseguiam na hora da fila comprar, vendia por 10 centavos a mais. Comecei a ganhar um dinheirinho. Até que aqueles que não queriam pegar fila e curtiu o intervalo, compravam de mim. Até que chegou uma hora que não tinha nem mais até o intervalo. Antes do intervalo já tava todas as balas encomendadas. Baguindo. Então, isso foi criando esse caráter meu empreendedor. Depois vende ovo de Páscoa, chegou para. Aí a história mais engraçada, peguei para vender perfume e depois todas as tias da faxina tinham o mesmo perfume. Vendi para todas as tias. Ixi, foi cada história. E aí, quando foi chegando perto do meu vestibular, é... eu sempre vi meu pai, até meus 13 anos, 13 anos, trabalhando em multinacional. A gente se via muito pouco. Ia mais à noite e de final de semana, porque ele viajava muito. Então, quando meu pai, é, com três anos, quando eu tinha três anos, ele saiu da empresa, ele falou e porque falou na, na minha cabeça, na minha irmã, oh, vocês precisam ter sua empresa, vocês precisam... Porque cada vez mais o mercado te exige mais uma empresa e te, te retribui menos financeiramente.
4: Uhum. Então,
2: é, se eu pudesse aconselhar vocês, eu incentivaria vocês a terem sua empresa. Então, eu comecei a faculdade pensando que eu queria ter minha empresa. Desde os meus 16 anos, já falei... Botei minha empresa e eu pensava assim, poxa, mas se eu tiver minha empresa, eu não posso arriscar quando eu tiver casado, quando eu tiver um filho. Porque se, se no final do mês não entrar dinheiro, todo mundo passa fome. Então eu preciso Sim. arriscar ainda quando eu estiver morando com meus pais. Uhum. Então, então eu falava assim, ah, quando eu tiver uns 24, quando eu tiver me formado, né, 23, 24, eu tenho. Beleza, entrei na faculdade entrei na faculdade, sempre gostei muito de ensinar, as pessoas falavam para mim Marco, você tem um dom de ensino, você é. ensina bem tudo tal, você gosta você deveria começar a dar aula particular é, você se dá bem com exatas, falei legal vou, vou começar a dar aula particular e aí é, inclusive quem estiver ouvindo esse podcast e me conhecer vai, não vai acreditar, é, na época quando eu, eu decidi dar a, a, a aula particular, eu eu falei, bom, eu preciso de um nome para fazer um cartão, né, para divulgar. Falei, bom, vou dar Marcos Neves Engenharia. Nada a ver com aula particular, concordo? Não tem nada a ver com, uhum. com aula particular. Não, não é Marcos Neves Engenharia. É, uhum. Aulas particular. Uhum. É, mas por quê? Eu, eu sabia que lá na frente eu queria ter uma empresa e o nome dessa empresa ia ser Marcos Neves Engenharia.
4: Ah,
0: tá. Então,
2: o que que eu... Então, quando eu entrei na faculdade para decidir dar aula particular, logo que eu saí da empresa júnior, eu peguei e, e criei o um marco da engenharia, porque eu ia eu precisava, nesses três anos, fortalecer o nome da minha empresa para que, quando eu começasse realmente a empresa, o nome já tivesse um pouco mais forte. E aí, quando eu terminei, quando eu lancei os meus cartões... É, virou aquela piada na faculdade, né? Ó o bicho, ó o calouro que acha que já é engenheiro, ó <risos> o, o ponto em engenharia. No fundo, muitas vezes me chateava, mas no, eu também olhar e falava, poxa, se eles estão me zoando é porque eles estão vendo. E nisso o nome está se fortalecendo. Sim, falei pensando... mal, mas falei de mim, não é? <risos> Exato. Só é só é, só é lembrado quem é visto. Uhum. Né? Então... Então, eu decidi, é, decidi fazer isso também visando que os pais dos meus alunos particulares, porque o cara para fazer aula particular possivelmente tinha uma boa condição, uhum. esses pais dos alunos seriam futuros clientes meus na empresa. Uhum. Então, ele, esse pai já precisava estar tá linkado com o nome da minha empresa. Sim. Tudo pré-pensado. Por isso que eu falo para vocês, sonhem e sonhem muito. Uhum. Sonhar não custa nada, uhum. não custa um real. Mas também não adianta só sonhar, precisa colocar em prática, óbvio. Mas eu sempre estou sonhando. se E se daqui a é, eu sonhar algo que daqui a três anos não acontecer, eu mudo no meio do caminho e vou para outro sonho, não tem problema. Sim. Porque você tem um prazo para começar a perceber. Se daqui a seis meses você percebe que seu sonho daqui a três anos não vai dar certo, você não precisa esperar dois anos e meio para ver que o sonho não vai dar certo. Você começa a fazer coisas que você vai percebendo. Ah, por exemplo, se o nome não Pegasse, Neves de engenharia, gera um teste para saber que, opa, ou a Sim. empresa dá errado Ou eu mudo alguma coisa Então ao longo desses três anos que eu coloco Pra mim, que é o meu prazo de sonho Eu vou fazendo alguns testes para ver se esse sonho Vai dar certo Sim. Então, que é algo até que eu vou trazer Em primeira mão aqui, que ninguém sabe Que eu tô escrevendo um livro E eu oh. vou que, que, E isso vai estar, tá, todas essas histórias Que eu tô contando pra vocês, vai estar tá nesse livro Uma alta vai ser bem legal. Tô bem, tô bem animado. E, e essa, a ideia é porque você vai testando o seu sonho. E na verdade, sonhar não custa nada. A gente precisa sonhar Muitos chegam para você e falam assim: "Ah, Rodrigo, para de sonhar, porque isso aí ó, você tá ficando doido, você quer ter uma uma, uma empresa de engenharia gigante". Tá, olha para você, você tem 20, quantos anos você tem, Rodrigo? Tenho 24,
1: 26, 26, tem 26, 26.
2: 26 você só tem 26 anos, acabou de se formar. Ô, Guilherme, pelo amor de Deus, você acha que vai chegar a ser é, CEO de uma multinacional? Você se formou em tal faculdade. Uhum. Mal sabem aonde vocês se formaram. Faculdade top. Mas é, as pessoas costumam nos podar, nos podar muito. Então, a gente precisa começar a sonhar e não ter medo de sonhar. Uhum. E é claro que sonhar racional também, fazendo esses testes. Então o que aconteceu é que eu comecei a dar aula particular com esse nome, logo depois da empresa Júnior, e aí nesses três anos, primeiro ano de faculdade, o final do primeiro ano de faculdade, segundo e o começo do terceiro, eu tava dando aula particular com o nome Marcos Neves Engenharia, e aí quando eu comecei a, a quando eu abri a empresa graças a Deus foi um sucesso e tem sido, até hoje tá, estamos com dois anos aí no mercado atuando, chegamos a ter 17 obras em paralelo Aí do a um pandemia... Paralelo, caramba. Nossa. Então foi bem legal, foi bem legal. E bom, com o tempo a sua pergunta, eu <risos> mas eu acho que era isso. E aí foi uma coisa, vocês conseguem perceber, eu fiz questão de contar essa história linear, voltei a 10 anos atrás para explicar que às vezes algo que você faz hoje, você fala, poxa, eu tenho 26 anos, mas que com 35 vai refletir o problema nosso é o mediatismo. Uhum. As pessoas, uhum. muitos, tem muitos empreendedores hoje em dia também, que, que tentam e desistem. Uhum. Só que uma frase que eu queria também pontuar aqui, que a mãe da excelência é a repetição. Então, não deu certo, repete. Não uhum. deu certo, repete. E repete, e repete, e repete, e repete, e repete, até que vai dar certo. Quando que eu uso essa frase também? É, é para o seguinte, pessoal. Ah, Marcos, eu falo para todo mundo. Vocês, todo mundo precisa entender que precisa saber vender. Ah, eu não gosto. Ah, eu não tenho dom. Ah, eu não nasci para isso. Não é isso, pessoal. No final, no fundo, não é que você não tem dom. Talvez você tenha mais dificuldade, mas você consegue. O cara que tem dom, ele vai dar uma volta e vai conseguir. Você vai precisar dar três. Só que o que o pessoal faz? Para nessa uma e meia. Ah, eu não consigo. Uhum faltou Sim. uma volta e meia para chegar lá. E olha que história bacana, tava hoje, foi hoje mesmo. Hoje tava sentado lá no escritório trabalhando, chegou um pedreiro para conversar comigo, o oh, Marcos. Tudo bem? Queria conversar com você. Eu falei, ó, oh, senta aí. Aí ele encheu o hoje lá, nossa, nunca nenhum engenheiro pediu para eu sentar junto com ele na mesa. Aí nem engenheiro eu sou ainda, né, pessoal. Mas... Falei, Não, por favor, senta, senta aí, vamos conversar. E aí ele falou, ah, eu queria pedir uma ajuda sua. É... Eu falei, pode falar, pois não. Foi, ah, meu filho está se formando agora no, no, no ano, e eu não sei se eu coloco ele no, né, no SESI, no é, Colégio Técnico, esqueci o nome, agora fugiu, ou, ou se você tem alguma profissão que você acha que vai dar certo, é, porque a gente é pobre, né? Uhum. Se tem alguma profissão que, é, que o pobre consegue, eu falei, opa, peraí, vamos voltar a conversa não tem o que o pobre consegue o que o rico consegue, o que o inteligente e o, e o consegue e o que o burro não consegue, o que o magro, o gordo, não, não existe isso, pessoal. Eu falei para ele, entenda que você, o pobre talvez possa ter, ter menos oportunidade, menos privilégios que o rico. Com certeza, infelizmente, a gente vive num mundo de diferenças.
4: Sim.
2: Mas se o pobre der duas, três voltas a mais, ele vai conseguir, do mesmo jeito que o rico conseguiu, com mais esforço. E aí ele falou, nossa, é verdade. Ai, meu filho tem um sonho de ser engenheiro, que nem você. Falei, então, <risos> ele consegue. Então, ele consegue. Vamos parar de achar e parar de querer as coisas para hoje. Parar de que, na verdade, meu pai, quando ele plantou lá atrás comigo 10 anos, ó, filho, eu vou te dar 50 reais, que seja 10 reais para o seu filho. Você que ganha muito pouco, dê dois reais para o seu filho, dê um dê 10 centavos. Mas aquilo vai despertar no, no seu irmão, num amigo seu. Não sei o que vai ser para quem está nos vendo aqui. Uhum. E entender que nada é para amanhã. E que é, você pega os grandes donos de empresas, os bilionários hoje, você vê que eles quebraram 5, 6, 7 empresas antes de conseguir uma.
3: Uhum.
2: Eu estava conversando com um primo meu, ele falou para mim, Marcos o, o cara hoje, um dos caras mais ricos do Brasil, ele tem 30 empresas. Ele falou que dentro dessas 30 empresas 10 empresas deram certo
4: Nossa. Então a
2: cada 3 Uma deu certo Imagina você suar, 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 suar Ah, quebrou Ah, peraí, vou abrir outra Suar, 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 uhum. suar, quebrou 99,9% Sai nessa peneira Ah, desista, eu vou ser empregado Vou trabalhar ali Ah, não, pera deixa eu tentar mais uma vez Bingo, virou bilionário A empresa dele vale 1 um bilhão hoje uhum. Mais até, Entendeu? Então, o segredo da constância. O segredo, lembrar que a mãe da excelência é a repetição. Repete, 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 repete. Tenta, melhora, ajusta, vai de novo. Tenta, melhora, ajusta, vai de novo. É isso que eu levo para a minha vida. esse é a frase que vai me guiando aí. Se eu não, Se eu não sei, eu vou conseguir. Uhum. Se... Uma coisa legal também que eu gosto... Tô emendando um papo no outro, tá, pessoal? <risos> não tem é problema. Aqui vai é falando. fluido, aqui.
0: Aqui não tem é, regras. Mas... Mentira, tem regras. Vai, vai
2: chegando. <risos> vai chegando informação aqui na cabeça, vai pensando rápido ou falando. Uhum. Uma coisa que eu, que eu ouço muito, que eu gosto, é podcast. Podcast traz muito insight. Vou falar, pessoal, vou confessar para vocês hoje para quem tá nos vendo. Tenho dificuldade. Ouço muito, mas tenho muita dificuldade óbvio que aquela música que a gente tanto gosta é muito mais agradável quando você está ouvindo, você tá dirigindo. Sim. Qualquer coisa é mais legal do que você ficar pensando e sua cabeça fritando. Enquanto você tá... Tem hora que eu tô voltando do trabalho eu só quero, às vezes, no silêncio, ficar olhando. Aí você, esquece que tá dirigindo. Quando você fala, nossa, eu tô dirigindo, peraí. Sim. Então, tem hora que a gente quer isso. Mas eu gosto dos podcasts. Eles trazem insights. E a gente, o podcast nada mais veio o que estamos fazendo aqui agora para otimizar o nosso tempo para trazer aquele tempo que a gente, às vezes a gente perderia de duas horas de viagem olhando para frente? A gente está ouvindo o conteúdo. Por isso, ouçam esse podcast desses dois caras fantásticos que eu tô conversando. É. <risos> Mas o que, que eu ia falar é o seguinte: ixi, deu branco. Falei tanto que agora deu um branco. Não, Mas, relaxa, bom, fica tranquilo. Imediatismo.
1: De deixa até. Deixa até ele. tu, tu tomar uma água aí. Pode e... tomar uma água, lembra. Aí, assistam o eu...
0: nosso podcast, mas, mas ouçam no Deezer e no Spotify no Trânsito. Não fiquem botando <risos> no YouTube no Trânsito porque acidentes não queremos causar. <risos>
1: Perfeito. Uma coisa que tu falou agora, Marcos, sobre essa questão de que os grandes empresários, eles já quebraram algumas empresas, né? para tu chegar não é num sucesso, tu precisa ter passado pelos fracassos, né? E aí isso me fez pensar algo no sentido de que tu é novo, uhum. Uhum. Tu já tem uma empresa, mas ela não quebrou ainda. Oh, tu acha que ainda que, alguma... que
0: uma praga é essa? Não, não, eu te brincando. Assim, ele quer ser um empresário de sucesso Sim. um
1: dia. Então tu acha que de alguma forma tu vai acabar passando por isso? Ou é possível ter sucesso sem precisar falir empresas, sem precisar fracassar? Ou tu acha que vai ser inevitável em algum momento esse fracasso e recomeçar Boa de pergunta. novo e tal?
2: Boa pergunta, Rodrigo, me pegou, <risos> se eu tiver essa resposta, é... não, brincadeira, o que, que eu penso, pessoal, seguinte, é... vou falar o que estou vivendo na prática, a pandemia acabou do... na virada do ano, né? começou um novo ano, já começou a galera muito mais assinada, o mercado de construção que estava assim, em vez de fazer assim, começou a fazer assim, ó. então eu vou falar por mim mesmo. Chegou o mês de fevereiro, que é o mês que o pessoal paga matrícula, paga IPTU, paga IPVA, paga tudo. Se deu uma boa queda, fiquei preocupado? Fiquei. O que, que eu fiz? Abri outra empresa, abri outro negócio. A gente não pode depender de uma coisa só. E aí vem outra coisa. Além do imediatismo, se você aposta todas as suas fichas no mesmo negócio, a chance de você quebrar é muito grande. Sim. Uhum. entendeu? Então, quando eu comecei a apertar apertar as coisas da Constituição Civil, comecei a pensar em outra coisa, que foi o quê? Eu até nem cheguei a comentar com vocês, para vocês também, a primeira mão. Eu comecei a perceber como o mercado do Instagram começou a crescer muito, como as pessoas começaram é, o novo LinkedIn é quase o Instagram agora, uhum. as pessoas postam o serviço dela. Uhum. E legal, a gente precisa se atualizar a tecnologia, o que eu falo sempre é a empresa que hoje não está no meio digital, está prestes a acabar.
3: Uhum,
2: então, é, eu comecei a ver isso, chamei um, um colega meu, um amigão meu, na verdade, nem colega amigão mesmo, uhum. e comecei a, a gente abrir uma agência de marketing digital especializada em criação de arte e conteúdo. Uhum. Criei uma nova vertente para a construção civil. Para não depender só da construção civil. Uhum. Ah, eu só fazia, eu, eu mexia na parte de construção e reforma. Tô para São Paulo agora, que eu conversei para vocês, porque quero começar a atingir a parte de construção vertical, prédio. Uhum. Sim. Entendeu? Às vezes, não é abrir um outro negócio que nem eu fui sair totalmente do nicho. Uhum. Mas você pegar o seu nicho Entendeu? e abrir raízes.
3: Uhum. Entendeu? Sim.
2: Todo mundo sabe. Ah, Dentro de medicina, quantas áreas você não pode atuar? Às vezes, dentro de uma área de ornitologia você tem tantas ainda. Sim. Então, quando não apoja todas as suas fichas numa coisa só. E uma coisa que o Rodrigo comentou aí, que eu gostei bastante, que me lembro uma frase, que eu também sempre falo, é que o sucesso é, 90, o sucesso é 99% feito de fracasso.
3: Uhum.
2: Porque a hora que a gente acerta... A gente não para para pensar no nosso acerto. A gente não para. Opa, o que, que eu fiz para dar certo? Você não para. Você só comemora. Ei, acertei e tocou. vamos embora hora que você erra, aí você para. Opa, o que, que eu errei? Aonde foi que eu comi bola? Aonde que eu pequei? O que, que eu posso mudar? Aonde eu posso melhorar? E por isso que o sucesso é feito em 99% de fracasso. Uhum. A gente tem que aprender a comemorar os nossos erros. Na verdade, não comemorar as nossas vitórias também, mas a gente precisa comemorar nossos erros. Uma coisa que eu sempre falo pra para quem trabalhar comigo é o seguinte: eu amo as pessoas que erram. As pessoas que erram porque elas tentaram fazer algo que elas não sabiam. Uhum. A pessoa só erra porque ela não sabia fazer. Sim. Mas eu odeio a pessoa que erra pela segunda vez a mesma coisa. Eu amo aquela pessoa que erra toda coisa, toda vez uma coisa nova. Uhum. Essa pessoa é o cara para mim. Porque, ela, porque a hora que você é, você descobre algo para melhorar e acertar.
3: Uhum.
2: Entendeu? Então, eu gosto disso, dessa ideia de você tentar errar. Ah, busque erro. Mas, se você mantiver no mesmo erro, se manter no mesmo erro, aí você sai da, da parte de inteligente para estúpido, para ignorante, para é, busque por novos erros a todo momento. <risos> Comemore os seus fracassos. Porque, no final, o que a gente sempre lembra... Por que, que o nosso corpo deixa cicatriz? Para lembrar os nossos fracassos. Uhum. Sim. Porque o que a gente lembra lá na frente vai ser as nossas cicatrizes lá de trás.
1: É verdade. E, e acho que tu respondeu bem a pergunta, né? Porque tu está diversificando, né? Uhum. Tu, tu sentiu ali que apertou um pouco, diversificou. Uhum. E daqui a pouco diversifica mais e mais. E, e vai meio que entrar naquela que o cara falou ali antes que de a cada três empresas, uma deu certo, né? Sim, E, e aí
2: vai chegar esses momentos e, e acho que é isso aí mesmo. Perfeito. É o que eu brinco sempre, eu converso com minha avó também. Eu sou muito familiar, tá, pessoal? <risos> deu para perceber, já. Eu, eu, eu falo muito com a minha avó também. Eu falo, vó, é, ela sempre fala, ô oh, Marquinhos, você de novo, com uma outra ideia mirabolante, né? Você não para, né, meu, meu neto? Aí eu falo, vó, seguinte... O segredo é você tentar para todos os lados. Uhum. Se um der certo, bingo, você, 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 você deu game over. Uhum. <risos> você acertou, matou o chefão. Então, é o que eu falo. Claro que você precisa ser focado. Ah, eu vou tentar, eu vou tentar um novo negócio. Cara, vai até o final, tenta uhum. ao máximo. Não é assim, ah, também eu saí abrindo, saí tentando um monte de coisa no final eu não fazer nada
3: 100%. Sim, daí é Tudo que você
2: for tentar... Tudo, exatamente, tudo que você for tentar de não 100 Dê 110 uhum. Dê 110% Olhe pro lado e corra mais com, com, e Não seu concorrente Corra mais com seu parceiro A hora que também você muda a sua visão Entende o que são as pessoas Você para de olhar pro lado e achar que é um concorrente Que é um inimigo E, que, e sim que é um parceiro Porque se aparecer um negócio para mim E eu não conseguir pegar, eu vou oferecer para ele A gente ganha junto Entendeu? Sim. A hora que Sim. o cara olhar Que você tá passando e ajudando ele Ah, ele também, a hora que aparece um negócio para ele que ele não conseguir pegar, ele vai passar para você Vocês ganham junto uhum. Sim. E aí para de ser concorrente Você começa a, a mudar A sua visão Do negócio, da brincadeira, do jogo Que é a vida uhum. Uma outra
1: coisa sobre a, a empresa ali, Tu falou que quando abriu a tua empresa Logo já foi um sucesso Assim, né é, Mas Parte disso, tu acha que foi por causa daquele mindset que tu foi plantando ali nos pais dos teus <risos> alunos de, de aula particular? Aquele realmente deu certo, ajudou lá no início? Ou tu, assim,
0: estudou ou bastante foi... a área, assim, acho que é isso que ele quer... Entendi.
2: Boa pergunta. Legal. É, vamos lá. Com certeza, também fez parte. É, o, o dar certo algo ou não... É uma coleção de fatores. Uhum. Deu errado por N fatores. Deu certo por N fatores também. Uma coisa que eu gosto muito que o Joel J fala, que é alguém que eu ouço bastante, ele fala que o seguinte, é, você, a, gente, é, a gente precisa bater no peito. Ó, lá. Fui eu que fiz. Claro, com a benção de Deus, com, a, com o discernimento dele, mas fui eu que fiz. Fui eu que corri atrás, fui eu que acordei mais cedo Que tal pessoa uhum. Fui eu que corri atrás Fui eu, fui eu, fui eu quando você ganhar Mas também quando você errar Você também tem que bater no peito ah, fui, uhum. fui eu que errei Fui eu que não dei certo Fui eu que tive preguiça Fui eu Sim. que... É, bom, fui eu Entendeu? Então a gente precisa entender que você ganha Por N fatores e perde Pelos mesmos N fatores então, eu acredito que, lá no fundo, se não foi 100% de certeza, eu criei uma pulga atrás da orelha. Opa, por que Marcos Neves, engenharia? Ah, eles podiam me ver só como um professor particular. Mas é o professor particular da minha filha que é engenheiro, faz engenharia. No mínimo isso eles sabiam, concordam? Sim. Sim. E a... E aí eu entro, eu acho que no momento mais importante que eu queria chegar aqui no podcast com vocês, que eu acho que foi o, o, o trunfo, foi a, o meu checkmate, foi todas as minhas meu all-in no, no, no jogo de pôquer é, que eu fiz. Que eu, eu considero que é o ponto mais importante para uma pessoa hoje. Hoje também eu já comecei a ter alguns alunos de mentoria. E a primeira coisa que eu faço com meus alunos é falar sobre isso que é a autopropaganda. Poucas pessoas investem nisso por medo, principalmente por vergonha. Inclusive, parabenizar você, Rodrigo, você, Guilherme. Uhum. Tenho certeza que é, muitos amigos de vocês olham o um podcast de vocês e falam ah, vocês estão ficando doidos, vocês chamam pessoas do Brasil aleatoriamente para conversar, <risos> devem tirar sal aquela, fe, aquela festa Lá de família, de domingo O <risos> que vocês estão gastando tempo lá Fazendo um podcast é, aquele, Aqueles amigos seus mais próximos Com certeza devem zombar Devem fazer piada Mas cara, o que nada mais Vocês estão tá fazendo aqui É a autopropaganda de vocês, parabéns E é isso que mudou minha vida é, Por quê? Porque uma coisa que Presta atenção nisso eu aprendi e queria passar aqui para vocês é, ó que legal, quanto mais a gente vai ficando, mais as pessoas vão nos linkando pelo que a gente é é o Rodrigo, engenheiro é o Guilherme é, do podcast, uhum. é o Marcos engenheiro civil, é a Daniela dentista, é o José padeiro, sei lá as pessoas linkam as pessoas pelo que elas fazem e agora eu pergunto para vocês e para quem está nos vendo aqui. Para para pensar nas cinco pessoas que mais próximas de vocês, seus cinco melhores amigos. Seus cinco melhores amigos sabem o que você faz. Tem gente que fala, sabe? Tem gente que fala, ah, talvez quatro, três. Uhum.
3: Uhum. Mas vamos
2: supor, no ideal, que os cinco sabem o que você faz. Tá bom, ah, os cinco sabem que vocês dois são engenheiros. Não sei com o que vocês já trabalham. Depois eu quero saber mais ainda. <risos> Mas tá, o seu, seus, esses cinco sabem o que você faz. Ah, eles são engenheiros. Esses cinco, sabe onde você trabalha? Ah, sabe, eu trabalho, sei lá, na 3M e o outro não deve. Tá bom. Esses cinco, sabem o que você faz especificamente dentro de onde você está trabalhando? Opa, não. Temos um problema aí. Porque as cinco pessoas mais próximas de você, a hora que ela precisar do que você trabalha, ela precisa linkar você. Então, por exemplo, a pessoa não pode pensar em construção e não pensar em marcos. Uhum. E, a, e, e as, as pessoas não podem pensar no marcos e não pensar em construção. E aí, voltando, se essas cinco pessoas cinco melhores amigos não estou falando pessoas foram melhores amigos pensa na sua família uhum. de quem mora debaixo do teto seu seu pai sua mãe sabe exatamente o que qual é a vírgula que você faz no seu trabalho se, se essas cinco pessoas mais próximas de você não sabem você está fal falando com o primordial, que é a sua auto com as pessoas que você mais conhece porque quanto mais você cresce mais as pessoas vão te linkar o que você faz uhum. só que se assim, as pessoas não sabem o que você faz elas vão te linkar quem uhum. elas vão te linkar nada ou você vai ser mais um meio monte de gente que vive dessa forma. Uhum. Entendeu? Faz sentido então, isso. A primeira... A, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Comecei a investir no meu marketing. Comecei a investir na minha autopropaganda. O que, que foi? Criei meu Instagram. marcosneves.engenharia Que inclusive, pessoal, vou pedir licença. Quem <risos> puder me seguir lá. Arroba marcosneves.engenharia Que é um projeto, é um sonho meu. Marcos Sim, Neves Ponto Engenharia aí, da... não, eu vou botar aqui da... né, pro
0: pessoal ver aqui,
1: não, mas eu Esse também mesmo. recomendo aí o Instagram do Marcos, eu já vi também, é bem bom, o pouco tempo ali que a gente conversou para combinar aqui o podcast, né, de, de, de gravar, eu já vi bastante coisa muito interessante lá no Instagram dele, ele posta bastante stories também, bem bacana, o dia a dia oh, dele, ah,
0: não dá para ver por causa do coisa, droga, por causa do filtro, <risos>
1: Mas é, quem estiver assistindo, dá uma conferida lá. Pelo menos dá uma olhada só para ver o que tem.
4: Várias coisas, vai, é muito legal. assim. <risos> é.
2: Por favor. E tudo que a gente está falando aqui, pessoal, eu vou falando ao longo dos feed, mas muito mais ao longo dos stories. Então, Sim. me acompanha lá. Vai ser um prazer ter você lá conosco. Bom, é, até eu... que era ali do
1: sucesso ser 99% do fracasso eu vi ontem no teu story, <risos> <Exatamente. daí>. É, <risos> é
2: exatamente.
1: bem bom. Bem bom.
2: Então, o que acontece. Bom, ixi, agora, qual foi essa pergunta para a gente? A gente estava lá
1: na, na, na empresa, quando tu abriu, que tu disse que logo já foi sucesso, né? Aí eu perguntei ah, ali se, se teve essa questão dos pais dos alunos realmente de aí contactarem a no, -propaganda. no início. É. Verdade.
2: E aí eu abri o Instagram, o Marcos, na Vigenia, com a minha. para começar a minha autopropaganda, eu comecei, poxa, abro meu Instagram ou faço meu pessoal ver profissional. Essa é a maior dúvida de qualquer um que está saindo da faculdade. Sim. Abre uma Instagram pessoal para profissional, ou abro para abro um profissional novo. Ah, Marcos, qual que é essa... qual que é a sua opinião? Não sei. Vai de você. <risos> o que você quer. O que eu acho, na verdade, é que se você realmente quer ir para um nicho muito específico, você vai vender algo muito específico não compensa você ter um, aquele mundo de pessoas que, na verdade, mais vale 100 pessoas comprando de você do que 10 mil te vendo uhum. no final. Entendeu? Sim, então, sim. eu abri o eu abri um Marcos Neves em Engenharia. E aí, comecei a investir, comecei eu próprio a fazer, comecei a divulgar. Hoje, graças a Deus, eu tenho meu xará Marcos que inclusive é meu sócio, que eu falei, meu amigão, né? Meu sócio é, da agência de marketing, ele que, que eu chamei para é, dividir esse sonho comigo, que era meu projeto. Falando, parênteses só, é, como eu falei para vocês fora antes do podcast, para o pessoal saber, o meu maior sonho é ser palestrante. Uhum. E para eu chegar nesse sonho, qual foi o meu primeiro passo? Opa, eu preciso minimamente começar a me posicionar socialmente.
3: Uhum.
2: Depois que eu começar a me posicionar socialmente, opa, tô mais próximo do meu maior sonho, que é ser palestrante. Uhum. Meu maior sonho não é ser dono de construtora, é profissional, tá? Que meu maior sonho de vida é ter minha família. Uhum. Mas meu maior sonho não é, é profissional não é ser dono de construtora, é ter 10 empresas, não. Meu maior sonho de vida profissional é transformar a vida de outros profissionais fazer outros profissionais decolarem as suas carreiras, é ensinar, sempre gostei de ensinar. Uhum. Então, esse é meu maior sonho, ser palestrante. Então, abriu o Marco Neve Engenharia pensando na palestra e pensando já na empresa também. que eu falei. Então, no começo, o Marco Neve Engenharia seguia as duas vertentes, no mesmo Instagram então é para começar a funcionar para uhum. começar a dar certo a empresa e aí aí eu comecei com essa outra propaganda aí que aconteceu aquele tio tio amigo do meu pai que me via como ah, o Marquinhos ou ou Marcos universitário começou opa, o Marcos na verdade já tá um engenheiro o Marcos na verdade entende de obra começou a mudar a visão dele de mim e quando eu falo, é só retomando, que o principal ponto do pessoal falar em auto-propaganda é vergonha, isso é muito verdade, pessoal. Uhum. Eu vou ser sincero para vocês. Até hoje eu tenho vergonha. Até hoje eu tenho eu tenho medo, às vezes, de fazer uma live, fazer um podcast, uhum. de falar. Um, um pouco antes da gente começar esse podcast aqui, pessoal, eu gravei lá falando para pessoal que a, gente, que a gente ia gravar um podcast. Nunca fiz. Primeira vez que eu estou fazendo. Tive vergonha. Foi uhum. no bueno, vai... depois. <risos> só vai lá, só chega lá, tem tenta. E, re e, e, e repete, e repete, e repete, e repete. Então, é, vamos parar de pensar no que os outros pensam da gente e vamos fazer acontecer. É o que eu sempre falo de manhã: bom dia e vamos que vamos. Uhum. Não tem o vamos ou, ou putz, não é vamos ou vamos, só tem essas duas opções. Então, então o auto, a autopropaganda é, foi um passo muito grande na minha carreira. Onde eu comecei a mudar a visão da galera de mim. Comecei a fazer entender. Primeiro, antes do Marco da Engenharia, até para falar, para eu criar meu profissional. Eu falei, poxa, pensei que criar meu profissional agora não vai ter nenhum seguidor. Ninguém sabe que eu sou engenheiro ou que eu mexo com obra, né? Eu falei com os meus amigos. Eu comecei a divulgar no meu pessoal, galera. Comecei a divulgar no meu pessoal. Fiquei lá uns 3, 4 meses divulgando o meu pessoal A hora que eu percebi que a galera começou Ah, um, ah, Marcos, estou reformando minha casa Qual que é a sua opinião sobre isso? Opa, estão me vendo Ah, e aí em tal festa Ah, ó o engenheiro, uhum. blogueirinho chegando aí Estão me <risos> zoando, mas é porque tá me vendo Sim Aí eu falei, agora tá na hora de abrir o Marcos da Engenharia E continuou só, continuou Hoje a coisa mais legal do mundo é amigos do meu pai Me ligando para perguntar de obra Uhum Amigo do meu pai, é... ou clientes meu que tem o dobro da minha idade, me ligando para perguntar de obra, que não sei se vai ser uma das perguntas de vocês, mas vou antecipar que todo mundo perguntou por isso. Marcos, como você, com 22 anos de idade, tem uma autoridade, você consegue fechar uma obra de 100, 200 mil reais com um cliente que é o dobro da sua idade, poderia ser seu pai? Como você consegue sentar numa mesa e conversar de igual para igual? Uhum. Tá aí a chave a autopropaganda hora que, pô, você acha que eu não gostaria, tava morando na Inglaterra, os meninos sabem, quem tá assistindo, eu morei quatro meses na Inglaterra, ali na Europa, você acha que na minha foto do WhatsApp eu não gostaria de ter uma foto com a Torre Eiffel que eu tirei atrás de mim, que é linda?
4: Uhum.
2: Puta, meu maior sonho era conhecer a Torre Eiffel de viagem. Fui, tirei foto, não gostaria de estar na minha foto de perfil do WhatsApp? Óbvio. Mas tudo para chegar tão um preço. Qual que é a foto minha do WhatsApp? Os meninos sabem, é engenheiro. Por quê? A hora que você vai pegar, um, um cliente novo vai me chamar, se ele abre a foto e vê um menino lá de 22 anos com a Torre aí atrás sorrindo, vai é. falar, putz, eu vou chamar esse moleque aqui para fazer minha casa? Uhum. Eu vou dar, sei lá, um milhão de construção na mão do, do moleque de 22 anos? Opa, a hora que eles abrem e vem a foto ao engenheiro... Eles nem sabem. Quando eu falo para os meus clientes que eu tenho 22 anos, eles quase caem para trás. Muitos acham que eu tenho uns 28, 30 já. Isso uhum. é muito engraçado, inclusive. Entendeu? Sim. Então, é, o segredo está na autopropaganda. A hora que você entende que você precisa fazer as pessoas saberem o que você faz. E você não tem que ter vergonha. Hoje, minhas conversas, além de tudo que eu converso, claro, né eu levo também para... Fazer o que você faz. Por que que seus pais... A gente sempre dá risada uhum. quando fala isso. Nossos pais, quando se juntam, dois, dois caras mais velhos falam de negócio. Fala do que faz. Por quê? Porque as pessoas se ligam pelo que elas fazem. Uhum. Entendeu? Então, enquanto as pessoas não souberem, de fato, no detalhe ali o que você faz, primordialmente você está com O primeiro passo para ter o seu negócio, para ter seu sucesso na sua carreira, você não precisa ter seu negócio. Eu sou um incentivador. Eu falo na minha, na minha, no meu Instagram que, que eu incentivo cada um a ter seu negócio. Sou o maior incentivador disso. Eu acho sim que todo mundo tem que ter ser funcionário, mas por um tempo determinado na vida. Uhum. Ninguém é funcionário para sempre, sim. entendeu? Então a a gente pre começa a evoluir. A gente começa a trazer para as pessoas quem é o Rodrigo Engenheiro, quem é o Guilherme Engenheiro, uhum. ou melhor. O Guilherme compartilhou, ele ama ensinar. Uhum. Quem é o Guilherme educador, professor, sei lá, Sim. palestrante? Entendeu? Não sei se todos sabem é, uhum. que você gosta de ensinar. Sim. Eu, que, você que tá nos ouvindo, o que que você faz que você gosta que as pessoas não sabem? Uhum. Entendeu? Então, na hora que as pessoas começarem a te linkar o que você faz, bingo, você matou matou o jogo, matou o chefão, do game over no, no jogo da vida. Uhum. Por quê? Porque as pessoas vão começar Ah, hoje, qualquer um que lembra de mim qualquer um que lembra de mim, lembra de construção qualquer um que lembra de construção, lembra de mim graças uhum. a Deus, já estou chegando nesse patamar
1: Sim É verdade, e mais uma vez as pessoas são né, o elemento mais importante aí da... é que foi, a primeira coisa, foi a primeira coisa que ele falou
2: é. e, De novo as pessoas estão no centro
1: Uhum. Bom, é, acho que até, só para a gente ver se, não, se a gente não, não deixou passar nada lá em relação à Unicamp, né, a graduação, tu fez ali a empresa júnior, depois chegou a montar a tua empresa, né? mas aí tu não fez nenhum tipo de, de intercâmbio, estágio ali durante a graduação?
2: Não, eu fiz agora no final, né, do quarto para o quinto ano fiquei quatro meses morando na Inglaterra,
1: ah, foi, foi intercâmbio da, da universidade, então? Não foi
2: pela faculdade, foi particular. Não? Ah, tá. Não, foi particular. E agora que eu tô aprendendo, estudando lá em São Paulo, fazendo, aprendendo sobre como obras verticais. Esse hum. é meu estágio.
1: Uhum. Ah, tá. Tu tá, tá, tá fazendo estágio, então. É o é estágio obrigatório, provavelmente, né? Sim. Exato. Perfeito. Ah, sim.
0: Tu não pode se estagiar, não, tô brincando. Poderia. <risos> não, sabe, é uma curiosidade, acho que eu, talvez alguém tenha empresa na cidade talvez esteja pensando, será que eu posso me contratar?
2: É engraçado, muitos me questionam isso, mas é o que eu falei. Eu, meu próximo sonho que que é construir prédio. Uhum. O que, que eu vou fazer hoje pra estar tá mais perto do sonho que eu quero?
1: Cara, isso daí é genial, hein? Porque se tu estivesse estagiando... Atuando na mesma coisa que a tua empresa faz, que são obras uhum. horizontais, né? Que são ali as casas, né? Tu estaria meio que... Tu estaria de saco cheio, talvez, porque uhum. tu tá sendo estagiário, sendo que tu tem a tua empresa que tu faz tudo sozinho, praticamente. Sim, sim. E ali tu tá fazendo e... coisa de estagiário, né? Uhum. Então, tu tá fazendo foi... estágio, mas tu tá numa área totalmente fora da tua zona de conforto, né? Que são prédios. Sim. E tu vai usar isso pra tua empresa depois. É... Pô, é genial.
2: Genial exatamente e foi uma das coisas que eu também falo sempre como frase que há uns dois meses um seguidor lá chegou para mim falou, marcou cara não aguento mais no trabalho está muito difícil meu chefe pede coisa para uhum. fazer que eu não fui contratado eu realmente não consigo mais tá muito difícil falei pro cara presta atenção na frase que eu vou te falar a dificuldade ela é provisória e ela é necessária se eu ficasse aqui em Vinhedo trabalhando, estagiando em obras horizontais, qual dificuldade eu teria?
4: Uhum. Mas, cara,
2: acorda no, no, na segunda, 5 da manhã, sai de Vinhedo 5 e meia pra chegar em São Paulo com aquele puta trânsito na Marginal, é, para estar na, na porta da obra 7 da manhã. Onde eu poderia estar aqui em Vinhedo, na minha empresa, com os meus funcionários que eu já conheço... Os meus, com os meus clientes ou melhor, com a minha área que eu já conheço né tudo é muito mais comum né? Sim. aí eu durmo em São Paulo como, como marmita como o que tem na, é, lá na hora do almoço como aquela da minha avó também é, e aí na terça eu trabalho até três e meia da tarde saio voando de São Paulo porque terça é meu rodízio então cinco da tarde eu não posso mais estar em São Paulo
1: ah, então eu já que tenho isso? que estar
2: aqui Cara... entendeu? Então, é, é agradável? Não é. Mas, tudo que é confortável não te faz crescer. Uhum. Se sinta em estar desconfortável com o confortável. Por quê? A hora que você estiver confortável, tem um problema. Uhum. Entendeu? Ou melhor, vou inverter a frase. se sinta estar confortável em estar desconfortável.
3: Uhum. Essa
2: frase é surreal essa frase resume bem o que que é esses nossos primeiros anos depois da faculdade, os meninos, vocês dois podem falar, que a gente precisa, é realmente correr, 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 correr e muitas vezes, é, vai, muitas vezes, não, a maioria vai estar desconfortável, a hora que você estiver parado, ah, cheguei numa empresa, tô bem no meu cargo, aí tem um problema.
1: Então, Marcos, tu falou ali do intercâmbio, né, que tu ficou quatro meses em Londres, né? Sim. Como hum, é que foi lá a experiência? Hum. Tu estudou? Ficou estudando em alguma universidade? Como é que foi?
2: Legal. É, a minha experiência foi bem bacana. Eu, na verdade, não morei em Londres. Londres, eu morei em uma cidade do lado chamada Brighton. Uma cidade ali. Brighton, Litorânea. sim. Conhece? Não. Você conhece? Conhece de nome? Tem um time famoso. Deve isso. Time Brighton Rovers. Por isso que eu conheço. É, é, eu Fui no estádio. Muito legal. Muito bom. Mas então foi uma experiência assim única. Na verdade, eu sempre quis, é, depois do meu quarto ano de faculdade, para o meu último, é, fazer viajar para fora do país ter essa experiência, estudar inglês. É, e aí eu resolvi é, ir para. Na verdade, minha primeira opção era Austrália, e aí eu estava fechada as portas para o Brasil por conta da pandemia. Optei PTI para Londres, Brighton. E foi surreal conhecer 11 países, porque depois, nesse, eu fiz três meses de curso e depois fiquei um mês viajando. Né? Ah, mais ou menos que eu fiz um intercâmbio, assim. Uhum. Foi bem legal, valeu muito a pena. Cada, cada segundo lá, já tô com saudade. Tu,
0: vo, tu, tu viajou lá de empresa de avião ou tu foi de Low trem? Coast. Low cost, Ryanair e EasyJet, né? mais ou menos isso. Perfeito. É, foi o Exato. que eu fiz. Eu fiz também 11, 11 cidades diferentes só de Ryanair e, e é bem barato, é, é assim. É, muito barato, né? Sugiro eu que faça isso. E fica acompanhando. Às Perfeito. vezes consegue um voo tipo de um, uma libra, assim, um, um euro, então... É, um exemplo pessoal, eu fui de Veneza
2: para Praga, República Tcheca, por 80
1: reais de avião R$ reais de... é mesmo, já, convertendo, já.
0: Já converte, Eu fui de ideia, Londres foi... para ah, Orros, na Dinamarca, por um centavo de libra. Eu me cara. acho até hoje. Mais 12 libras da taxa de embarque, mas, tipo, isso é padrão. Mas, tipo, é, o preço da passagem era um centavo
2: de libra. É muito legal. Lá, a oportunidade de viagem é muito, muito grande, né?
1: Uhum. E quando foi pra lá? Tava um inverno lá, né? Passou um frio lá? Muito.
2: Né? Rapaz, isso é uma... uma história engraçada, quando eu cheguei lá, eu cheguei logo no comecinho de dezembro, então uhum. é onde, quando começa a pegar o frio pesado da Europa, e, meu, no, nas três primeiras semanas que eu tava lá pela Europa, meus amigos ficavam assim num barzinho, conversando na rua, ou até, sei lá, andando pela cidade, ali na praia, e dava 11 da noite e eu parecia aqueles um chato que falava, pessoal, não consigo ficar, vou embora. Porque doía minha mão de tanto frio? Doía, do eu sempre zoava, né? Quem fala assim, ah, o frio dói até o osso, né? Mas realmente uhum. dói. a mão fica roxa. Você vai mexendo no celular, parece que tá tocando em, em slow motion no celular. <risos> é, mas valeu muito a pena. As três semanas foi muito difícil de adaptação e também foi o um período bem de Natal, Ano Novo. A escola tava vazia porque muitos foram embora, voltando para casa Para passar o Natal com a família. Aí chegou eu lá de novo. Então foi, foi bem legal, porque foi, foi uma viagem que eu fui no objetivo de me conhecer mais. E esse, esse tempo, ainda mais vazio na escola, foi um momento que eu me conheci mais. E aprendi ainda mais a valorizar as pessoas.
1: Sim, é bacana. E aí tu voltou né, para o Brasil. E agora o, o foco é o TCC ali na reta final da graduação, é isso?
2: Exato, esse meu ano agora voltei faz pra ser exato um mês, completou ontem, mas parece pra mim que já tô há uns quatro meses aqui. Voltei no dia seguinte, fui pra Feicon pra quem não sabe, a maior feira de não, construção só... aí da América a minha, empresa, tinha... minha empresa
1: tem um stand lá, minha empresa não, a empresa que eu trabalho, né? Uhum, Alto que <risos> chegou a, a passar lá, não?
2: Sei, claro. Sim, ah, mas Posso tava bonito, né? Tava lá. bonito lá o stand bem legal falou Sim. que montar aquele stand dá um trabalho danado é mas é mas peguei fui na... no dia seguinte já fui para feicom aí já voltei trabalhar aí já... as aulas já voltaram presenciais então não tive sabe muitas pessoas voltam no intercâmbio e tem aquele choque né tem ficam aqueles momentos tristes saudosista é né? bom ah, é, muda muita coisa nossa cabeça muda muito pessoal quem tiver a oportunidade faça o seu caminho mas é eu não tive nem tempo para sentir essa tristeza essa será que aqui é o meu lugar mesmo Brasil muitas muitos outros estão questionando isso eu já voltei já comecei a trabalhar a estudar já já foi que foi então então esse meu ano agora é realmente bem focado na faculdade finalizar porque é uma coisa que eu acredito muito. E também algo que eu queria pontuar aqui para vocês, para todo mundo que está nos assistindo. É... Você ser técnico é... é obrigatório. Você tem que ser um engenheiro técnico, você tem que ser um médico técnico, uhum. você tem que ser um advogado técnico. O que você fizer, você é obrigado a ser técnico. Mas, vou levar para engenharia, você ser um engenheiro técnico não significa que você vai ser um engenheiro de sucesso. Uhum. Um engenheiro, o, o engenheiro de sucesso requer muito mais coisa além da técnica. Se você parar só ali naquela esfera da, da parte técnica, você vai ser realmente aquele engenheiro superficial. Você quer ter sucesso, você entende como vender, você entende como apresentar suas habilidades para um cliente seu. Você entende como ter networking. Isso, nenhuma faculdade vai te ensinar. A gente precisa se informar. Não tira o mérito e a, é, é a responsabilidade né, do estudo. Todo mundo precisa ir atrás de conhecimento. É. Mas o conhecimento que não é colocado na prática, não vale nada. Quantas vezes hoje, infelizmente, a gente ouve que Uber, muitos Ubers, ou a maioria do Uber é engenheiro hoje em dia. Ah, não, o mas... mercado de engenharia está saturado. Ah... Não tem espaço para mim no mercado. Uhum. Ah, eu não consigo encontrar trabalho. O mercado que mais tem oportunidade é o mercado de engenharia. E hoje, o mercado que maior tem índices de Uber, né? Que geralmente, Uber é uma ótima profissão, valorizo. O meu melhor amigo é Uber. Uhum. Mas geralmente, o pessoal que está fazendo Uber é aquele que está em transição de empregos, né? Mas é, hoje, infelizmente, um dos maiores números é engenheiros. E por que isso? porque realmente a pessoa se formou técnica e achou ah bom tá bom peguei meu diploma aqui na minha mão da minha faculdade cadê meu meu emprego ganhando 15 mil reais tendo um carro tendo uma casa opa pera aí acorda para a vida real o que que é a vida real é muito mais do que ser técnico é você precisa sim ter o conhecimento mas você precisa muito mais entender o que que é networking o que que é vendas como vender e o que eu sempre falo, você a hora que você entende que independente da sua área, você é um vendedor porque a hora que você está na sua entrevista você está se vendendo para o seu chefe
4: uhum. a hora
2: que você está com o cliente, você está vendendo seu produto para o cliente ah, eu não gosto de vender mas no final todo mundo precisa vender então, aonde que você está investindo nessa sua habilidade de venda aonde, em que estágio de 0 a 10 você está você se colocaria como um vendedor. Então, eu trago isso, esse questionamento para a gente pensar. Porque vale muito a pena. E esse, esse é o diferencial. A parte técnica é importante. Meu ano, meu principal foco desse ano é me formar e terminar e concluir minha faculdade bem feita. Mas não vou parar ali. Porque se eu parar ali, a faculdade não te sustenta. O mercado de trabalho que exige muito mais do que só o diploma e aí, a gente cresce achando que é só o diploma
0: sim, sim, tem muita gente que acha que tipo, o objetivo de vida é ter um diploma, porque esse diploma acha que vai abrir as portas para tudo que tudo possível e não é bem assim
2: é exatamente, muito. perfeito
1: e, e o TCC tu pretende fazer em algum tema específico, já tem alguma coisa já começou a escrever, como é que tá
2: o TCC eu fiz a primeira entrega segunda-feira hoje, é... <risos> hoje é terça vocês entrega ontem. Tá em dia. Está então. em dia. Eu tô fazendo, tô continuando meu TCC do técnico, que eu precisei fazer, uhum. e vou aprofundar ainda mais para agora, para a área, para o campo da graduação, né? O curso superior, que é a faculdade. Então, é na parte de agregados, onde eu vou alterar o traço do concreto uhum. para a cerâmica porque hoje, infelizmente, tem muito desperdício de material cerâmico na obra. Quebra de telha, quebra de bloco, quebra de bloco. Então, sobra muito é, é fragmentos né, que, de cerâmico. Então, eu vou juntar esses fragmentos e vou alterando com a proporção do traço no concreto, que é a brita. Então, vou tirando brita e colocando cerâmica, para ver até onde eu consigo bater a mesma resistência. Cerâmica muito mais leve que a brita Brita é pedra, para quem não sabe sim, sim. Então você vai ter um material com a mesma resistência Ou até mais, esse é o meu objetivo Muito mais leve Então você aumenta a produtividade do pedreiro sim. Você diminui o custo da obra Porque aumentando a produtividade você ganha o dinheiro E o principal, diminuindo, diminuindo o peso da obra Você diminui a sua, o seu dimensionamento da estrutura, né? que é, onde, é um dos pontos que mais leva o dinheiro da obra. Então, você economiza é, diminuindo a sua estrutura e esse vai se manter.
1: Sem contar toda aquela questão também de sustentabilidade que está bastante em alta hoje em Sim. dia. Assim, né? E
2: reutilizar, de reciclar. É,
1: isso dá até um, uma, um, um plus a mais para o projetista, para a empresa que está executando a obra. Né? Com Isso certeza. é bem, bem bom. Opa, pronto, voltou. Até eu acho que algumas licitações, às vezes, de, de, de obras públicas exigem esse tipo de, 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 de atitude, né? Atitudes sustentáveis. Uhum. E, e em relação ali à tua empresa, né? Que tu falou que tu sempre vive sonhando três anos para frente, assim, planejando uhum. três anos para frente, né? E, e qual que é o, o Marcos de 25 anos, assim, daqui a três anos? É, okay. qual que é o quê? Claro, tu falou ali do livro, né? Eu acho que dá até para falar um pouco sobre o livro. É, como é que é escrever um livro assim qual é a primeira coisa que eu deveria fazer se eu quisesse escrever um livro meu assim é, como é que começou essa ideia
2: tá você fez duas perguntas por, por qual que eu começo vamos
1: começar <risos> pelo livro já que eu marquei a ideia do livro veio ali no meio da pergunta então qual o estilo do livro
0: porque é ficção eu também estou escrevendo
2: então depois não eu... mas <risos> ser na área mesmo uh -huh. profissional porque muito sempre me questiona ah, Marcos como você chegou onde você está hoje, o uhum. que, que você quer, que, como você se vê daqui a um tempo, qual que é o seu conselho para mim. É, Muitos pelo Instagram. Então, eu falei, tá na hora de eu pensar em bolar um livro aí para o pessoal, para poder ter ainda mais conteúdo do que eu já trago no Instagram. Uhum. E tá podendo ajudar cada vez mais, que uhum. esse é o meu maior objetivo, o meu maior sonho. O livro, é... eu, vou, eu vou, falar, vou ser sincero para vocês, pessoal. Eu comecei a escrevê-lo. É, é muito difícil o livro. Eu acho que é o maior serviço, assim, maior, maior prova, teste que eu tô tendo de, de determinação. Porque tem dia que eu tô cansado, não quero escrever, tem dia que eu não tenho criatividade para escrever. E não, não, não vou enganar vocês. É, esse livro já era para estar pronto no final do mês passado final do mês passado. Então, eu adiei um mês ainda para frente. Mas agora vai sair, final de, de <risos> maio, tá aqui, salvo tá no podcast, <risos> vai sair o meu e-book aí, e com bastante dica, bastante prática, né, de obra e como conquistar seu primeiro cliente. Uhum. Então, é... você quer começar o seu primeiro livro, tem a certeza que você precisa ter muita determinação, você precisa saber muito por que você quer ter esse livro. Livro traz autoridade livro, um investimento na sua autopropaganda. Uhum. opa, você falar para alguém escrever um livro de engenharia, no mínimo o cara sabe de engenharia para uhum. um livro, você <risos> concorda? Ele pode saber na teoria, mas na teoria ele sabe, pelo menos. Uhum. Aí depois começou a ler e ver que o livro é prático, putz, o cara realmente uhum. é, vai bombar. Sim. E também os grandes, os, os grandes palestrantes que eu vejo hoje, todos têm livros escritos eu falei, ah, se eu quero ser isso aí, eu preciso é, formar minha base igual essa, que é algo também legal que eu sempre falo, que não adianta nada você querer ter uma empresa grande. Muitos, por que, que muitas empresas grandes quebram? Porque ela chegou a ser grande, mas não estava preparada para ser grande. Então, primeiro forma a sua base como empresa grande, investe, para depois você realmente se tornar uma empresa grande. Se você inverter esse processo, a chance de você quebrar, de você fracassar é muito maior.
0: Sim. É e qual era a segunda pergunta, Rodrigo? Que agora era a primeira. Do, do horizonte de três anos aí. Ah, isso, dele. como é que tu vê o Marcos de 25 anos?
2: Tá. Marcos de 25 anos. É... Vou falar da área profissional. É... Da área profissional... É, daqui 3 anos gostaria já vou, já uhum. vou estar formado vou estar, não é gostaria pessoal, isso é algo que também eu treino eu mesmo, vocês viram que eu comecei falando isso mas que a gente precisa entender que não é gostaria, só depende da gente uhum. é, o que eu aprendo muito com o João Jota também, que eu ouço bastante podcast dele, como eu falei é que, na verdade se, se você não fizer ninguém vai fazer por você Uhum. no final de tudo então quem tem que correr atrás, quem tem que falar chega não na verdade e, e não dizer, ó, oh, agora vai muitas viradas de ano, né no dia no primeiro de janeiro você fala, agora esse ano vai, eu vou uhum. entrar na, na academia, é. eu vou fazer aquilo que eu quero e, e a hora que você entende que o agora vai, na verdade joga contra você uhum. o, o que, qual que é o maior o que que o ser humano precisa ser, ele precisa ser intolerante essa é uma das maiores virtudes Nossa, ser intolerante A gente precisa almejar essa virtude Por quê? A hora que você é intolerante Você vai falar, agora chega Agora uhum. chega de ter aquele relacionamento abusivo Agora chega de, de ficar feliz com esse salário Que eu tô ganhando agora Agora chega e eu vou Tomar vergonha na cara e vou entrar na academia uhum. Agora chega De ter essa vida aqui Vivendo, sei lá, com 10 mil reais Eu quero passar a viver com 15 Uhum porque entre o decidir e o fazer, nossa, existe uma ponte, pessoal, gigante, imensa. Entendeu? O agora vai é o decidir. O agora chega é o fazer. Ó, agora chega. Amanhã eu tô na academia. Uhum. Agora chega. Amanhã eu começo a escrever o meu livro que eu quero. Agora chega. Amanhã eu vou falar com tal pessoa que eu sei que vai... Que vai... Me dá esse norte. Então, a hora que a gente passa a entender que a gente precisa ser intolerante, por que, que a nossa vida é do jeito que a gente é? Porque a gente tolera estar nessa situação. Sim. Porque é eu, to, eu tolero é ganhar esse valor. Porque se você não tolerasse, você não estaria ganhando. Você poderia estar ganhando até menos. Mas você não tolerou. Sim. Concorda? Uhum, então, então, o segredo é ser intolerante. É você, o tempo todo, querer mais, querer mais, querer mais. Ser ambicioso. Eu sempre bato no peito dos meus, dos meus funcionários e falo, meu, qual que é a sua missão? Qual foi, vocês dois, é... podem Sim. falar off aqui. Qual foi a primeira pergunta que eu fiz para vocês dois?
1: Qual que era o nosso sonho? Né? Sim.
2: Qual que é o sonho de vocês com tudo isso?
1: É. Sim.
2: Porque uma, uma pessoa sem ambição não tem graça a conversar. Muito a acomodada, tá
0: muito, assim. É que...
2: Muito acomodada. Você precisa, seu olho precisa brilhar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu vou. Agora chega, agora chega, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E aí, é, volto na pergunta, que foi, me lembra, Rodrigo?
1: Do, do, do horizonte de três anos,
2: uhum. né? Perfeito. Do Marcos, e aí, anos. daqui três anos, ou agora chega, vai ser... Agora chega de casa, quero fazer prédio. Sim. Daqui três anos, agora chega, eu vou estar dando palestras. Uhum. Não sei qual vai ser ainda, que tema, como vai ser, para quantas pessoas. Uhum. Vou ajeitando no meio do caminho.
1: Sim.
2: Mas agora chega. Eu vou, daqui três anos, estar tá já com o pé na, na palestra... E um pé na, na empresa, claro Mas esse é o meu maior sonho Daqui a três anos já Tá muito mais reconhecido Por podcast Por palestra
3: uhum.
2: Por ensino eu, eu quero ser conhecido muito mais por ensino Do que por empresário Sim As coisas se linkam, claro, né Mas é assim que eu me vejo daqui a três anos
0: Sim eu também penso bastante nessa questão de ensino, assim, tipo... Isso que eu tô fazendo
1: doutorado, tudo...
0: Uhum. Talvez até pensar mais nesse meu network aí, mas...
1: <risos> é, o Guilherme vai pegar umas dicas aí que eu... Vou pegar no off e depois umas dicas. Depois
0: <risos> o Com certeza,
2: vamos que vamos. É importante que eu sempre falo... Uma, uma frase que eu gosto muito é... Em vez de tamo junto, é vamos juntos uhum. Eu nunca falo tamo junto. Eu sempre falo vamos... Juntos. Sim. Porque uma pessoa fazendo, como eu falei, você quer ir rápido, vai sozinha. Você quer ir longe, uhum. não só correr sem metros e parar, uhum. vai acompanhada. Vai fazer toda a diferença.
1: Sim. Sim, é verdade. E, é. e em relação ali a, <risos> ao Marcos de três anos atrás, tu acha que. Se tornou o marco? <risos> foi bom, deu certo. Deu,
2: muito muito melhor do que imaginava. É, Graças é a Deus. Imaginou então? Ah, é, o que, que eu vou falar agora é Sim. infelizmente a pandemia foi muito ruim para muitas pessoas, né? Para o mundo como um todo. Hum. É, a gente a gente ficou muito triste nesses dois anos, mas também a pandemia foi boa para outras pessoas, como Sim. para o meu mercado entendeu? Sim. É, é, parece meio frio falar isso, mas também uma das grandes frases que eu falo é em, mei, em todo problema em meio a todo problema tem uma oportunidade em meio a todo problema tem uma oportunidade os caras mais ricos os caras de mais sucessos são os caras que a hora que tá todo mundo para baixo, triste, não dá, não dá, não dá, não dá, o cara fala, agora, agora dá, agora Sim. chega, agora vamos, porque tem uma oportunidade, e graças a Deus, é... ao construção civil na pandemia, fez decolar, a pandemia me entregou muito mais, nunca que eu imaginei ter o número de obras paralelas que eu tivesse, Entendeu? Uhum. Então, claro que, como eu, como eu falei, bate no peito. Fui eu, fui eu. Mas, claro, Deus me abençoou. Pessoa certa me guiaram. E foi algo que eu falei para vocês. Junto com pessoas, a gente precisa saber valorizar as pessoas. Uhum. Saber agradecer as pessoas. Não adianta nada. Você chegar lá sozinho e não ter ninguém junto com você. Você olhar pro lado... E falar, pô, cadê pra alguém para mostrar? Cadê uhum. alguém para dar risada junto, para comemorar. Então, muito mais do que chegar lá no final, ou ser muito mais do que eu sonhei, eu olho e falo, poxa, eu trouxe muito mais gente comigo. eu consegui. Contando uma história breve para vocês, lembro até hoje, um pedreiro meu chamado Giba, ele foi um, foi um primeiro pedreiro que trabalhou comigo, primeiro mesmo. É, foi bem engraçado como eu conheci ele bom mas contratei começou a trabalhar comigo. não tinha nada, nada 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 ah e lembro depois de um ano e meio a gente trabalhando juntos com bastante obra ele veio aqui em casa ele mora dentro de um condomínio ele entrou liberei ele falei nossa Iba, o que está vendo aqui um sábado não eu falei, não Marquês eu preciso falar com você preciso falar com você foi tá bom aconteceu uma coisa né? alguém morreu alguma coisa aí ele ele entrou ele entrou com a moto dele e ele entrou com a moto dele e aí ele tirou o capacete e falou, Marquinhos, você lembra qual era o maior sonho da minha vida? Era ter uma moto e um carro. E ele falou isso com o olho lacrimejando. Vermelho. Você lembra qual era o meu maior sonho? Era ter uma moto e um carro. E eu consegui ter isso por causa sua, por causa do nosso trabalho. Isso não tem preço. Entendeu? Então, realmente, quando eu olho para trás e olho no hoje, muito mais só do que os resultados, e olha para o tanto de pessoa que veio junto comigo, do vamos junto.
0: Sim. Sim, sim. Nesse período todo, de nesses te... mais de três anos, né, qual foram os... Tu sentiu os maiores obstáculos que tu teve no caminho? Porque tu falou que a vida funciona de erros, a gente aprende com os erros, não precisa detalhar os erros aqui, né? mas qual foram as principais dificuldades que tu achou assim, nesse caminho?
2: principais dificuldades, uhum. acho que a, uma, a maior foi inverter essa visão do pessoal de universitário para profissional de qualidade. Uhum. Porque separar para pensar nossos pais, as pessoas mais velhas, é, a geração acima de nós olha muito o pessoal de universidade como aquele pessoal de bagunça que não quer nada com nada. Infelizmente, então para você inverter essa visão, foi, foi, um, foi difícil, foi bastante difícil, outra dificuldade que eu tive para cá foi com relação à mão de obra, um moleque de 22 anos dando ordem, um moleque de 20 anos na verdade, dando ordem num cara que está 40 anos na obra, a idade dele de obra é o dobro da minha idade. Fora a idade dele de vida, entendeu? Sim. Então isso foi também uma outra dificuldade. Como conquistar esses caras? Ser humilde. Me ensina, como que você tá fazendo? Pô, não sabia disso. Pessoas, de novo. Pessoas. A gente não chega em nenhum lugar sem pessoas. Até o trabalho mais solitário, o programador lá, que você fica no computador, você depende de pessoas. Uhum. Se a você verdade. quer dar um passo pra cima na sua vida. Eu acho que foi esses dois pontos que foi mais difícil.
1: É, o primeiro ponto ali que tu falou, que foi a questão de, de, da tua é, imagem ali de universitário pra profissional de excelência, né? Aí uhum. tu trabalhou ali com aquela questão que tu falou de autopropaganda, né? de, das pessoas ao teu redor saberem o que você faz, pra te linkarem em alguma coisa, né?
2: Sim, perfeito.
1: E a segunda coisa ali do, 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 do. de dar ordem, né? Uma pessoa jovem dando ordem em pessoas mais velhas. Daí, isso acho que tu não, não chegou a falar muito no o podcast, mas acho que foi mais essa questão da humildade mesmo, né?
2: Exato. Eu acho que para você conquistar uma pessoa que tá acima de você, o primeiro ponto é a humildade. Hum, sim. E não só para essa pessoa acima de você, mas para sua vida. O cara que não é humilde não vai ter nada. As pessoas vão passar pernas, pessoas vão encostar de canto, as pessoas... Você precisa ser humilde, esse é o primeiro ponto. Uhum. É... Segundo, é você ser simpático, você ter empatia pelas pessoas, você saber se colocar no lugar do outro. Ah, podia, segunda-feira, às vezes faltava... Podia ligar descascando, falando um monte. Ah, por que você não veio? Pra... A obra... Blá, 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 blá. Não, ligava... Bom dia, sei lá, Giba. Tudo bem? É, aconteceu alguma coisa? Você está precisando de algo? Para depois vir a bronca, porque que ele não veio? Uhum. Empatia. Sim. Você entender que a pessoa é muito mais do que simplesmente só um profissional. Uhum. Ela tem uma vida por trás. Então, foi assim nos detalhes, você vai conquistando as pessoas. Detalhista. Oh, eu sei que o Giba gostava de... Fanta laranja, eu tinha o pedeiro gostava de fanta uva <risos> e eu levava fanta uva para ele na obra. Meu, a hora que eu levava a fanta uva para ele, o cara abriu de o o orelha a orelha. Eu nunca que eu imaginei que o engenheiro ia saber que eu gosto de fanta uva. Quantas vezes eu não levava os meus pedreiros num bar? Só senta aí todo mundo toma um sorvete. Queria gastar aquele? Não precisava, também não, mas naquela mesa eu ouvi a história da mulher dele, do filho dele, do gosto dele, pá, 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 entendeu? Então, a empatia, você se pôr no lugar da pessoa e investir no tempo com a pessoa.
1: Sim, é construir as relações ali, né? E transformar hum. vidas também, né, Marcos, como tu falou, né? Exato. E, bom, Guilherme, eu não sei se a gente pode ir para os conselhos finais, ou se tem mais alguma dúvida aí para perguntar para o Marcos.
0: Olha, pelo que eu estou vendo, tipo ele detalhou muito bem. Eu acho que os, o, ele não, o sonho dele de se tornar palestrante não é algo tão longe, porque uhum. ele consegue verdade. contar as histórias bem direitinho.
1: Manda bem, manda bem. Sim,
0: sim. E não, não desista desse sonho, porque tu tens bastante talento.
1: É verdade. Muito obrigado. E... Bom, até pedir para o Marcos dar os conselhos finais aqui para o pessoal que assistiu até aqui, uhum. mas pensando um pouco assim mais naquele aquela pessoa que está né, pensando em qual engenharia fazer, se a engenharia civil realmente é, vale a pena, né ou até mesmo aquela pessoa que entrou no curso agora e não faz ideia do que ela vai enfrentar nos próximos anos, né não faz ideia dos caminhos que ela pode seguir ao longo dessa graduação. O que, que tu poderia falar para essas, essas pessoas
0: é, o conselho final, assim, porque eu acho que tu deu conselhos ao, ao podcast inteiro o podcast sobre a parte empresarial, sobre a relação com as pessoas. Então, acho que foi... Conselhos é, vamos... de vida, né? É, foram várias questões de vida muito valiosas, assim, inclusive eu, eu absorvi elas bastante. Sim,
2: obrigada. Tô... <risos> Obrigado.
0: <risos> Mas agora o que dá o conselho final, assim, como o Rodrigo explicou?
2: Tá bom. Se eu pudesse dar um conselho hoje para quem está entrando na faculdade... Para quem está em dúvida da engenharia, eu, eu, o que eu falaria é que é, independente da engenharia que você escolher, claro que você vai escolher a engenharia que você tem afinidade. O que a gente precisa entender é que se a gente não trabalhar com o que a gente gosta, com o que a gente faz feliz, não faz sentido. Porque a maioria da sua vida, vamos supor que sua vida seja dividida em três terços, dois terços da, vida, da sua vida você trabalha. E se você trabalhar só por dinheiro, não vai mudar nada a sua vida. Você vai ter feito a sua vida simplesmente vendido o seu tempo é, por algo que você não se sente prazer. Então, primeiro escolha uma engenharia que você gosta. Mas esse não é o foco. Uhum. O foco é que você precisa, independente da engenharia que você fizer, você precisa entender que você não pode se restringir a simplesmente ser técnico. Você precisa de três pilares. Aí vamos lá, vamos retomar, pessoal. Primeiro pilar, é independente da engenharia, autopropaganda. Uhum. Você precisa saber, é, as pessoas precisam saber o que você faz, o que você é. As pessoas precisam ter o seu nome na cabeça alincado à sua profissão. Quando elas pensam, precisarem de alguma coisa dentro da sua área, elas precisam pensar em você. Segundo tópico, sonhos você precisa sonhar. E sonhar muito. Hoje, cada vez mais, as pessoas deixam de sonhar por vergonha. Hoje, cada vez mais, as mídias sociais, a tecnologia, a pressão faz com que os nossos sonhos sejam é, espremidos. Ou que a gente guarde os nossos sonhos só para nós. Tenha o prazer de sonhar. E saiba que não é só sonhar. Saiba o tempo todo como... É levar esse sonho a acontecer. Às vezes não vai acontecer, tá tudo bem, mas você vai testar ele. Eu coloquei para mim três anos de teste desse sonho.
4: Sim. Nesses
2: três anos, eu posso mudar o ano, o sonho, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu tenho que sonhar. Sonho, sonha muito. E o último ponto é ser cara de pau. Como eu falo que <risos> esse é um dos maiores, um dos principais. O que que é ser cara de pau? Qual que é o seu sonho? Ah, meu sonho é ser palestrante? Então eu vou falar no podcast. Eu vou... Agora, acabando aqui, vou procurar algum outro podcast. Eu vou escrever um livro, porque eu sei que livro um cara... Quem é palestrante hoje escreve livro. Uhum. Eu, eu vou é, abrir o um Instagram e vou dar dica. Eu vou... Bom, não sei o que você vai fazer, mas seja cara de pau a ponto de falar, agora chega. Seja cara de pau para ser intolerante na situação que você está hoje. Comece a partir de hoje que você está ouvindo esse podcast, pessoal, a ser intolerante na sua situação. Comece a querer mais. Comece ah. a realmente ser ambicioso. Seja cara de pau em chegar em quem você precisa conversar e falar, ó, oh, eu quero isso, eu vou fazer isso, por conta disso, disso, disso. Sim. Você quer ir junto comigo? Não quer? Tá bom, eu vou sozinho. Vou arranjar quem quer. Isso é ser cara de pau. Uhum. É fazer acontecer a qualquer custo. Ah, e o que que é o principal grave? E repete, e repete, e repete, uhum. e repete. Até dar certo. Mesmo se precisar dar 15 uhum. voltas. Enquanto você olhar pro lado, o cara deu duas e conseguiu. Você uhum. vai chegar lá. Todo mundo chega. Todo mundo consegue. Só que a maioria, 98% das pessoas param na 14 não dá 15ª volta. Uhum. Então, autopropaganda... Sonhe bastante, seja cara de pau para realizar esse sonho. Acho que é isso, pessoal. Queria aqui agradecer é, Rodrigo, Guilherme e a todos que nos ouviram aqui nesse podcast até agora. Obrigado pela oportunidade, aprendi muito com vocês dois. Uhum. E espero que a gente do que fundo. aprendeu, a gente né, aprendeu muita
1: coisa. A gente ficou quieto aqui, só. Ouvindo. É porque eu tava.
2: Eu não, hoje
0: acho que foi o podcast que eu menos fiz perguntas, mas é porque eu tava ouvindo as histórias Vocês
1: absorvendo, né? Uhum,
0: tava absorvendo, refletindo sobre elas. Assim.
2: Obrigado, imagina. Pessoal, é, esse é meu sonho. Não faz sentido se realmente, no final de tudo, a gente não executar o terceiro pilar, que é o ser cara de pau. Uhum. É o ser intolerante, é o fazer acontecer. Vocês é, têm minhas redes sociais, marcosneves.engenharia Pode mandar direct lá, o pessoal vai deixar aí para vocês é, O Instagram vai estar tá marcado no, no hum. podcast É um prazer estar tá conversando, respondendo cada um de vocês Rodrigão e Gui, eu fiz uma promessa pessoal, vou deixar aqui no podcast A minha primeira palestra, os dois é, Quero e vão estar, na, com certeza, sentados ali Porque eles estão eles junto comigo e para vocês perceberem, como eu comecei lá atrás, vou uhum. retomar. Eu sou o que nem vocês. Eu acabei de abrir um dos maiores sonhos da minha vida aqui para vocês. Quer é ser palestrante? Uhum. E para você, qual que é o seu maior sonho? Conta comigo, pessoal. Marcos Neves, um beijo. Contem comigo. tô à disposição de todos.